0: Weitere unausführliche Informationen finden Sie auf www.dkg-online.de Hallo und willkommen, liebe Zuhörerinnen. Im Juni hatten wir drei Teilnehmer von unserem werkstudierenden Programm gefragt, was sie für Erwartungen vor der großen Abreise nach Kanada haben. Und jetzt wollen wir alle nacheinander fragen, wie alles gelaufen ist bis jetzt in Kanada. Und mit uns heute ist Aska Sie ist schon mehrere Wochen in Kanada, in Vancouver. Hallo, lieber Aska, vielen Dank für deine Zeit. Ja, ähm, wie war dann äh, deine Ankunft? Wie ist das dann äh, gelaufen?
1: Meine Ankunft war erstaunlich komfortabel. Also ich bin morgens um 10 am ähm, YVR, also am internationalen äh, Vancouver Airport, angekommen und ich hatte echt überhaupt keinen Jetlag, dadurch, dass ich die Tage davor ein bisschen schlecht geschlafen habe, sagen wir so durch verschiedene Dinge. Und ich konnte im Flugzeug echt gut schlafen. Also ich habe bestimmt fünf oder sechs Stunden im Flieger geschlafen. Und dann habe ich das Taxi vom Flughafen aus zum Airbnb genommen, nachdem die Immigration auf super war. Das hat ein bisschen gedauert, aber ganz entspannt. Also,
0: was waren deine ersten Eindrücke?
1: Also es ist alles sehr viel Dichte, die Häuser stehen extrem eng und man hat eben wirklich diese parallel laufenden Straßen, alles rechtwinklig winklig äh, und so ein Kastensystem. Das heißt, die Leute orientieren sich auch wirklich nur an den Straßenkreuzungen ähm, und obwohl man echt doch ein ordentliches Stück von der, da also von der Downtown entfernt ist, also wirklich von Downtown Vancouver, ist doch echt viel sehr nah dran. Also ich bin zu Fuß zur Arbeit gelaufen, es sind zwar 45 Minuten, aber dafür läuft man auch ein ordentliches also einen ordentlichen ähm, Teil einfach die Blöcke runter. Ähm, aber ich habe alles mit nah bei mir und es schneide sehr, sehr viel Häuser.
0: Sehr gut. Und ähm, ja, wie wurden dann, dann äh, deine Erwartungen getroffen? Weil bei dir so ein bisschen Chaos erwartet und äh, du wolltest unbedingt als äh, Halbjapanerin den Japanviertel besuchen. Wie ist das alles gelaufen?
1: Die ersten Wochen waren ziemlich genauso, wie ich es mir vorgestellt hatte. Also ich brauchte eine ziemlich lange Zeit, um mich erstmal daran zu gewöhnen, mich um mich selbst zu kümmern, wo ich einkaufen gehe und was ich esse und so. Ähm, da war es ganz gut, dass ich das Airbnb hatte, ähm, weil ich da erstmal Ansprechpartner hatte. Und als ich angekommen bin, war es ziemlich so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich musste halt erstmal darauf, also mich darauf einstellen, mich um mich selbst zu kümmern und herausfinden, wo sind die Einkaufsläden, was esse ich in der Woche, wie viel Geld kann ich ausgeben. So Sachen wie Handynummer und ähm, äh, Kreditkarte und so, das waren natürlich die wichtigsten Sachen. Ich hatte Glück mit, meiner, ähm, mit meinem Airbnb-Host, der hat sich sehr schön um mich gekümmert und dann auch nach einigen Wochen angefangen, mich, also mir ein bisschen die Gegend zu zeigen und mich mitzunehmen zu orten. Das war ganz schön, um auch sich nicht ganz so unproduktiv zu fühlen.
0: Sehr schön. Und hast du das Japanviertel besucht?
1: Ich war in der Chinatown mit äh, einem unserer ehemaligen, ähm, mit Micha, der 2018, glaube ich, am ich habe auch ähm, die japanische Community hier in Richmond ein bisschen mir angeguckt. Ist aber gar nicht so viel los, wie ich mir vorgestellt hatte, aber ganz niedlich.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, wie ist deine Wohnsituation? Ist alles gut da auch verlaufen?
1: <lacht> ähm, also, ich hatte kurzzeitig ein bisschen Angst, obdachlos zu werden, ehrlich gesagt. Oh Ja, ähm, gerade Richmond ist katastrophal zurzeit, was die Wohnungssuche und so angeht. Ich weiß nicht, wie das mit den, ich habe jemanden, der glaube ich jetzt im September kommen müsste, äh, ob der da mehr Glück gehabt hat, aber es ist sehr teuer und sehr viel ist auch einfach schon weg. Also die Angebote sind alle nur ganz kurz, aber ich habe dann auf die letzte Woche Glück gehabt und jetzt wohne ich in einem schönen Haus mit drei Mitbewohnern und habe da auch echt Glück mit den Leuten gehabt. Also alles gut jetzt.
0: <lacht> oh, das ist gut zu hören. Ähm, und wie ist der Alltag äh, mit dem Job?
1: Ähm, ich arbeite fünf Tage die Woche, sechs Stunden lang. Zur Zeit von zehn bis vier in der Küche von dem Restaurant. Ähm, jetzt ist die Sommersaison langsam zu Ende, das heißt es ist entspannter.
0: ist das mit der Freizeit?
1: Ich versuche die, also meine zwei freien Tage immer so voll wie möglich zu, machen. also meine freien Tage, da muss ich mir immer im Voraus so ein bisschen überlegen, was ich mache. Ähm, vieles kommt aber auch einfach spontan, also das kann man gar nicht vorhersehen. Zum Beispiel, dass Micha ähm, nach Kanada gekommen ist, während ich hier bin, was ein absolut super guter Zufall war. Ähm, solche Dinge, die passieren eben einfach, und das Wichtigste ist, dass ich nicht Nein zu Dingen sage und alles ausprobiere. Ich habe jetzt auch langsam Freunde gefunden bei der Arbeit und auch außerhalb. Das heißt, Wochenends, also für an meinem Wochenende, was oft nicht das, das Sonntagswochenende ist, ist immer viel los.
0: Sehr schön. Das ist wichtig. Ja, ich, ja da, da sich das alles. Äh, ja, die ganzen Eindrücke auf sich wirken lassen und äh, ja, alles erleben, was, was geht, ne? Genau. Ähm, hast du dann, äh, jetzt dass du in Kanada bist, äh, hast du andere Ideen, was du danach äh, nach der Arbeit machen möchtest zum Durchreisen? Oder bleibst dabei, dann vielleicht mit dem Zug zu reisen oder dich anderen anzuschließen und rumreisen oder andere Orte, die du vielleicht doch sehen möchtest?
1: Ja, das ist zurzeit eine ganz interessante Frage, weil jetzt vor kurzem ähm, habe ich mein Flugticket umbuchen lassen. Das ist ja jetzt langsam an der Zeit. Ähm, und ich muss ehrlich zugeben, ich habe verkürzt, nicht von Oktober aus, aber ich hatte ja am Anfang gesagt, ich möchte bis Januar in Kanada bleiben, aber ich fliege jetzt wahrscheinlich ähm, Weihnachten schon nach Hause. Einfach, okay. weil ich das ähm, familientechnisch, weil mir das einfach lieber wäre und ich glaube, auch Ich weiß nicht, ob ich das emotional so gut hinkriegen würde, so weit weg von meiner Familie. Ähm, und jetzt ist eben die Frage, wie gestalte ich die Monate davor noch? Ich arbeite bis Ende Oktober in dem Restaurant und danach würde ich mir für zumindest November einen anderen Job suchen und danach wahrscheinlich mindestens zwei Wochen zum Reisen. Aber ich bleibe wahrscheinlich in BC. Ähm, Whistler und so zum Skifahren müsste ich hinkriegen. Aber die Zugfahrt, da muss ich noch überlegen, ob es wirklich lohnt. Aber auf jeden Fall in die Rockies, ähm, ob ich das mit dem Flugzeug mache, also einfach drüber fliegen oder ob es da Roadtrip-Möglichkeiten gibt, das ähm, sehen wir dann, würde ich sagen. Das echt spontan noch. Aber das ist Teil, Teil vom Spaß, würde ich sagen.
0: Das ist richtig, genau. Und ähm, ist äh, Kanada so weit? Also weil du natürlich jetzt ähm, nicht in alle Provinzen warst und Territorium, ähm, aber ist das so weit, was du dir gedacht hast oder ja, erhofft hast?
1: Ja, also die Natur ist atemberaubend, besser als man, also wirklich die Fotos kommen nicht daran, was man hier wirklich sehen kann. Das ist ähm, unglaublich. Es ist halt schade, dass Kanada so riesig ist. Also man muss echt lange fahren, um bestimmte Orte zu sehen. Und allein schon Vancouver Island, das ist noch ein Punkt auf meiner Bucketlist. Dafür die Fähre, die drei Stunden lang, morgens um fünf oder so. Das merkt man erst, wenn man hier ist. Aber es ist, hat alle meine Erwartungen übertroffen. Die Leute sind auch wirklich so nett, wie der Stereotyp das sozusagen vorhersagt. Und ich bin voll zufrieden.
0: Oh, das freut mich sehr zu hören. Hast du auch negative Erfahrungen gemacht?
1: Um, Seit deiner Ankunft? Das ist eine interessante Frage. Also das Negativste, was ich jetzt so, was mir jetzt so als erstes in den Kopf kommt, ist ähm, wie stark, also das soll jetzt nicht falsch rüberkommen, das muss ich richtig formulieren. Ähm, wie stark hier die chinesische ähm, Community ist, ist beeindruckend, beeindruckend in alle Richtungen. Also ich habe schon richtig gutes chinesisches Essen hier gegessen und ich habe so viele verschiedene Sprachen gehört und auch viele Japaner, wie gesagt. also Die japanische Community ist auch recht groß. Aber auf der anderen Seite war ich auch ähm, bei der Bank, um mein, meine Kreditkarte mir machen zu lassen. Und da wurde ich gefragt, <lacht> da wurde ich nicht gefragt, ob ich mein Gespräch auf Englisch haben will, sondern ob ich es in äh, auf Kant Kantonesisch oder äh, Mandarin haben will. Und ich war so verwirrt. <lacht> es gibt auch, also gerade Richmond habe ich also habe ich herausgefunden, da haben mir andere Leute gesagt, gerade Richmond hat wirklich eine große Menge an Leuten, die nicht mehr Englisch sprechen, weil eben die chinesischen Netzwerke hier so stark sind, dass Leute, die aus China kommen, gar kein Englisch mehr lernen müssen. Und das ist meiner Meinung nach ein bisschen schade, weil ich mich manchmal in der Situation befinde, dass ich im Park unterwegs bin und da wirklich Leute sind, mit denen ich nicht kommunizieren kann, obwohl ich Französisch und Englisch spreche. Und das ähm, das merkt man.
0: Wow, ja, das stimmt. Ja.
1: Aber abgesehen davon fällt mir jetzt gerade nichts ein.
0: Ja. Hast du etwas äh, Neues von Kanada gelernt, was dich so überrascht hast, das, was du nicht gedacht
1: hättest oder so? Um, jetzt? Kanada hat einige echt interessante Macken, was das politische und gesellschaftliche System angeht. Also, ich habe mit vielen Leuten geredet, in meinem Alter und auch älter, die alle irgendwo Geldprobleme haben. Also, es ist nicht so, als wären die alle irgendwie so kurz vor, kurz vor knapp oder so. Aber im Vergleich zu Deutschland sind die finanziellen so Support-Systems, also so Kindergeld oder so Bafög und sowas, das gibt es hier einfach nicht. Und das ist echt, das, das merkt man an jeder Ecke. Also viele Erwachsene, mit denen ich rede, das Erste, worüber sie reden, ist, wie teuer alles ist und wie viel sie arbeiten müssen. Und das ist, ähm, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil für Europa, gerade im Vergleich zu den USA, ist Kanada ja immer so ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen ähm, diplomatischer und ruhiger und da man man hört weniger über Kanada als über die USA, gerade was die, die negativen Aspekte angeht, aber auch hier haben die Leute echt ganz interessante Probleme auch, aber es ist auch irgendwo, also echt ein bisschen bedrückend, wenn man das so herausfindet, also nirgendwo findet man das Paradies, dass ähm, musste ich mir erstmal bewusst machen.
0: Das ist richtig, ja. Da gibt es auch in Kanada Probleme, wobei es ist auch in anderen Provinzen anders. Also es gibt ähm, verschiedene Programme oder Healthcare ist nicht das gleiche in BC wie vielleicht in Ontario oder so. Also es gibt äh, manche Unterschiede, ähm, wie, wie, ähm, wie die Leute geholfen werden ähm, und natürlich Vancouver ist die äh, überhaupt äh, teuerste Stadt äh, Kanadas.
1: Ja, sie also. ja, ist auch bekannt dafür. Also viele Leute überlegen auch gerade jetzt nach der großen Corona-Welle überlegen, viele Leute nach Calgary umzuziehen. Mhm. Ähm, weil das einfach komfortabler ist, also rein finanziell. Ich habe mindestens zwei oder drei Mitarbeiter, die jetzt richtig lange schon da arbeiten, die langsam, man kann, also wenn man es gut Deutsch sagt, die Schnauze voll haben und überlegen einfach nach Alberta umzuziehen, weil es, weil es dann einfach entspannter ist. Man kann sich auf andere Dinge konzentrieren und auch, ne, wenn es darum geht, Familie zu gründen oder so, da kann man nicht in einem Zwei-Zimmer-Apartment irgendwo in Downtown bleiben. Das stimmt schon.
0: Ja, das ist richtig. Und hast ähm, letzte Frage dann, ähm, weil es für dich dann spät abends ist und du bist wahrscheinlich dann gerne ins Bett gehen. Ähm, Freust du dich noch über deine Entscheidung, nach Kanada gekommen zu sein?
1: Absolut. Also ich habe so viel über mich selbst gelernt, das ist beeindruckend. Also ich habe ähm, ja mein Tagebuch, das ich direkt am ersten Tag angefangen habe zu schreiben und wenn ich da durchblätter und sehe, wie weit ich gekommen bin, also auch was die Selbstfindung angeht und die Art und Weise, wie ich mit Problemen umgehe und so, das ist... Ähm, so wertvoll und dafür habe ich ja nicht viel gemacht. Also diese Erfahrung kommt nicht davon, dass man 200 Dollar für irgendeine bestimmte Reise ausgibt oder so oder dass man irgendwo Bestimmtes hinfährt, sondern das passiert einfach zufällig in irgendeiner Interaktion und das ist so viel wert und da bin ich auch stolz, muss ich zugeben. Und natürlich habe ich auch hier Leute kennengelernt und Dinge gesehen, die finde ich in Deutschland nicht. Also ich bereue nichts von meiner Entscheidung. Ich bin sehr glücklich hier.
0: Das ist sehr, sehr schön. Es lohnt sich auf jeden Fall, das Programm mitzumachen, oder?
1: Kann man so sagen.
0: Sehr schön. Dann bin ich sehr, sehr gespannt, mit euch drei zusammen dann wieder wahrscheinlich irgendwann im Januar oder Februar zu sprechen, je nachdem, wann ihr alle zurück seid. Und ich wünsche dir bis dahin alles, alles Gute, dass das so gut weiterverläuft und dass du viel Spaß hast.
1: Werde ich haben. Dankeschön.
0: Ich danke dir, Aska. Folgt uns regelmäßig auf Social Media und schaut auf unsere Website wwwbkg onlinede um nichts zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: And I count the days to see you again
0: till I see you.